0: coisa mais difícil que existe para um pregador ou para alguém que vai levar palavra, um estudo devocional, é escolher um tema. Aí, quando alguém escolhe por você, é a coisa mais fácil que tem. E o pastor Carlos Jones, ele chegou e falou assim, você vai falar sobre bem-aventurança no livro de Apocalipse. Eu falei, pronto, 99% do problema está resolvido. Então, hoje nós vamos meditar um pouco nas bem-aventuranças do livro de Apocalipse. A primeira coisa que parece estranha é a gente falar assim, bem-aventurança, no livro de Apocalipse, que só fala de coisa ruim, de desastre, de final dos tempos, é porque a nossa interpretação inicial do livro de Apocalipse é errada. O livro de Apocalipse é um livro de esperança, é um livro que é para dar esperança quando a gente passa por dificuldade, quando a gente vê o mundo sem sentido, vê o mundo entrando em conflito, se preparando para guerras, e Deus fala, eu estou com vocês, sou eu quem manda na história, e ao mesmo tempo ele é um livro de juízo, então a gente tem muitos eco-chatos, né? alguém conhece algum eco-chato? Eu conheço um monte que fala do aquecimento global, que vai ser destruído o mundo. É lógico que o todo cristão, o homem, deve cuidar bem da terra. Mas não é o homem que vai destruir a terra. Quem vai destruir, ou melhor, reconstruir, é Deus. E Deus tem na sua revelação, porque o livro de Apocalipse começa com a revelação de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 1, ele vai falar sobre bem-aventuranças. E ele fala não de uma, mas ele fala de sete. E sempre os números são altamente simbólicos. Não tem nada de mágico, mas o próprio número traz um sentido. A gente conhece muito mais as bem-aventuranças que estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que é o Sermão do Monte, e lá são nove. Nove tá, tem o significado de nova situação, transformação. Então, Jesus ele fala das nove bem-aventuranças daquele que aceita ele como Senhor, como Messias, que aceita participar do reino de Deus. E no livro de Apocalipse a gente tem sete. Sete com o sentido de perfeição. Agora, o mais... Difícil que tem é de entender o que significa bem-aventurança Por quê? Porque algumas bíblias vão traduzir como feliz E outras bíblias resolveram um problema em definitivo Chama beatitudes, né? não é isso? E não significa absolutamente nada Porque nós não temos nenhuma palavra para traduzir Então fica como bem-aventurança E a gente... Muitas vezes chama alguém fala assim, ô, oh, bem-aventurado, já chamaram alguém de bem-aventurado? Mas você nem sabe a profundidade da palavra. Bem-aventurado significa uma bênção, uma situação, algo de extrema felicidade, algo fantástico que você nem imagina que é dado por Deus. Não é algo pessoal, é algo que Deus vai te dá. E a gente tem sete bem-aventuranças como mensagem de Deus que a gente vai expor rapidamente. Não são mensagens novas, porque a gente encontra na escritura, vou dar só alguns exemplos, mas é reforço de que mesmo no momento de grande conflito, de grande situação de desespero, como a grande tribulação, que ainda nós não vivemos, como sete anos muito complicados em que a igreja vai se esfriar, sete anos em que a gente vai ver a presença do anticristo, do falso profeta, sete anos como a gente nunca viu, mas mesmo assim o verdadeiro cristão, aquele que reconhece Jesus como senhor e salvador, ele vai ser abençoado por Deus. A primeira bem-aventurança que a gente tem, vocês vão acompanhar comigo, está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler na versão da corrigida. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É muito interessante, porque ele promete uma bem-aventurança se você lê o livro de Apocalipse. Se vocês não leram o um livro de Apocalipse, já é um desafio. É um livro com prêmio, você vai ter um bônus na sua vida. Se você já leu e está passando por uma dificuldade, leia de novo. E o interessante é que ele fala ler e ouvir. Por quê? Porque naquela época, 90% da população era analfabeta. Então muitas pessoas ficavam escutando. Que alguns faziam leitura pública. E muito interessante que eles falam de, a profecia fala de guardar as coisas, Jesus está falando que a gente deve guardar, ele não fala de entender, é um dos poucos livros, é uma das poucas mensagens proféticas que que não tem muito uma preocupação de, de entendimento. A gente entende, as sete igrejas são fáceis de entender. Algumas coisas a gente consegue transpor. Agora, algumas coisas ninguém tem a mínima ideia. Quem sabe o número da besta, o que significa meia, 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 me avisa, porque até hoje ninguém tem a mínima ideia do que seja. Ele é um livro simbólico. E ao mesmo tempo ele fica em aberto uma série de coisas que a igreja só vai perceber quando passar no final dos tempos. Então, seja você bem-aventurado de ler o livro de Apocalipse. Seja você bem-aventurado de guardar o seu conteúdo, porque é uma verdade de Deus para tempos difíceis. O guardar a Escritura, o guardar a profecia, é algo que o próprio Salmo, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala, não é nada de novo, mas ele está prometendo uma bênção para a tua vida em tempos difíceis. Estamos passando tempos difíceis? Alguém está gostando disso? Eu não estou gostando nem um pouco. Tem alguns até que fazem a mala. Tem alguns até que se relegem. Tem alguns até que tiram proveitos. Mas o verdadeiro Filho de Deus sofre com o sofrimento que a população tem. E agora, além disso, a gente está passando, a gente falou sobre clima, sobre tempo, agora o próprio Brasil está sofrendo com o clima. E é muito interessante, vocês vão perguntar se tem relação com o pecado? Lógico que tem. Acho que faz tempo que a gente nunca viu uma situação de tanto pecado no país e de tanto esfriamento da igreja cristã. Porque a igreja cristã, ela esfriou, para valer A nossa igreja está de portas abertas Deus permitiu, levantou pessoas Que incansavelmente trabalharam para você ter culto online Para abrir a porta Para colocar adesivo colocado na cadeira Para respeitar tudo para ninguém falar nada E olha que tem gente que fala até os cotovelos Por que a igreja está aberta? E aí a gente responde assim, porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. E, ao mesmo tempo, ninguém aqui está desobedecendo nada da legislação. Segunda bem-aventurança, Apocalipse 14, 13. Numa situação de grande tribulação, numa situação de grande dificuldade, numa situação de morte, a mensagem que é dada para João diz assim: e ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. Apocalipse 14, 13. Existe uma bênção da parte de Deus para aqueles que vão morrer no momento de tribulação. Não somente da grande tribulação. Um pastor americano, quando começou a pandemia, ele deu o testemunho de que ele não ia parar de pregar. Que ele sabia que ele poderia morrer porque ele tinha idade, mas que ele não ia se calar. Ele pegou Covid e morreu. E a imprensa toda falou o que dele? bem feito só que ele está na glória com o Senhor e ele tem uma benção especial ele é um dos bem-aventurados porque ele é o morto que morreu no Senhor muitos de nós vamos ser desafiados na nossa fé na coisa mais importante que a gente considera fisicamente que é a vida isso na grande tribulação vai ser muito frequente e hoje em dia a gente vê também. É novidade isso? De jeito nenhum. Salmo 23, 4, fala do vale da sombra da morte que Deus acompanha. Segunda, bem-aventurança. Morrer no Senhor como testemunho de Deus. Terceira, bem-aventurança. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Essa profecia, tá, Jesus está falando que ele vem como um ladrão. Cuidado porque as figuras de linguagem da escritura são muito específicas e as pessoas não entendem isso. O ladrão vem de que maneira? Ele anuncia, faz campanha publicitária, tem até alguns que fazem, né? que tem horário eleitoral gratuito, mas a maioria dos ladrões não avisam. Eles vêm quando a pessoa está cochilando. A bênção da bem-aventurança é dita para aquele que está sempre ligado. Sempre esperando que Jesus volte a segunda vez. Volte e instale em definitivo o reino de Deus. Bem-aventurado aquele que vigia. Bem-aventurado aquele que lê a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que se preocupa com as coisas de Deus. Bem-aventurado aquele que sabe que Deus não tira férias. Que no meio da epidemia ele continua presente e ativo. E Jesus está falando o seguinte: Eu venho como ladrão ou seja, sem um horário marcado, e fique esperto. Guarde as suas roupas, fique vestido. Ele está fazendo uma comparação. A gente só fica vestido mediante a salvação. A gente só fica vestido mediante a santidade para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas o que ele está querendo dizer é que em momentos de grande aflição de grande dificuldade você pode pegar e sair correndo no meio da rua e se você sair correndo no meio da rua sem roupa vai aparecer um monte de coisa que não deveria acontecer quem vive na santidade tem a cobertura da roupa de Deus tem a veste que Deus dá Gênesis, Gênesis 3,7: Adão e Eva se sentem nus. Por quê? Porque eles pecaram. Nós somos pecadores, mas nós somos revestidos pelo poder de Deus. Nós somos vestidos por roupas novas que Deus dá. Terceira bem-aventurança. Eis que venho como ladrão, Jesus falando, porque Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, bem-aventurado aquele que vigia, mesmo na pandemia, e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Quarta bem-aventurança. E disse-me, escreve... Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas estas são as verdadeiras palavras de Deus. As bodas do Cordeiro, se a gente lembrar um pouquinho, Mateus capítulo 22, de 1 a 14, fala das bodas de Deus. A implantação do reino definitivo Nós Somos chamados à verdadeira ceia do Senhor. Nós somos chamados à grande festa que vai existir nos céus. Isso vem de Deus, o chamado. A outra bem-aventurança que a gente tem, vocês encontram em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 6, Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele mil anos. Uma bênção especial de Deus nos identifica como separados, como santos e que vamos participar do que a Escritura chama da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida eterna. Então, Deus está garantindo para nós, garantindo para vocês, garantindo para aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é santo, aquele que separa do mundo, ele tem parte na primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição, não tem nada a ver com a segunda morte. Morte, do ponto de vista de Escritura, significa ser separado de Deus. Esse é o sentido. Aquele que ressuscita, ele não vai sofrer uma segunda morte. Por quê? Porque ele vai viver pela eternidade com Deus. Nós temos esperança da vida eterna, porque Jesus ressuscitou. A nossa fé, uma das bases essenciais dela, é que Jesus morreu e ressuscitou. Nós vemos sempre uma cruz vazia, um caixão vazio, e um Jesus na glória dos céus, aguardando a segunda vinda, aguardando para que nós nos encontremos com ele. A segunda morte não é para o cristão. A segunda ressurreição não é para o cristão. A primeira ressurreição é uma bem-aventurança. E ainda, Jesus deixa bem claro, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Nós faremos parte do sacerdócio divino, do sacerdócio de Cristo, e reinarão com ele mil anos. Aqui é a visão do milênio que existe no capítulo 20 de Apocalipse, no milênio real, temporal, em que não existe influência do diabo não, influência, não existe influência do maligno É uma época de paz, de sociedade perfeita E nós, como bem-aventurados, como santos Faremos parte dessa primeira ressurreição Alguém quer fazer parte da segunda ressurreição aqui? Ninguém, ninguém vai levantar a mão aqui? Ninguém quer ver? Porque um conceito, a gente fala, somente o cristão ressuscita Não é verdade Todo mundo vai ressuscitar Os cristãos vão ressuscitar para a vida eterna Os não cristãos vão ressuscitar para o sofrimento eterno E o sofrimento eterno, a gente tem muita perspectiva de inferno né? O churrasco o Inferno é muito pior que isso Inferno é o um mal absoluto porque não existe a presença de Deus. Mesmo nessa confusão que a gente vive, mesmo nesse caos que a gente vive, a gente tem a presença de Deus evitando o caos do mundo. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele... Mil anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. A sexta bem-aventurança. Apocalipse 22, 7. Eis que venho depressa. Algumas versões vão ter, Eis que presto venho. Eis que venho de imediato. Eis que estou pronto para vir bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro a profecia de, do livro de Apocalipse eu falei para vocês é um livro de esperança e de juízo esperança para o cristão da certeza da vida eterna de um reino universal com Deus e de juízo como ato final de Deus sobre o mal e extinguindo o mal e a sétima, bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. O livro de Apocalipse, no finalzinho dele, no capítulo 22, ele fala de novos, novo céu e nova terra. Uma nova criação, uma criação que não é corrompida pelo homem, uma criação que não tem a marca do pecado, uma criação que não tem influência nenhuma do mal ou do diabo, uma criação que, novamente, você tem uma simbologia da árvore da vida significando a eternidade, que existia no livro de Gênesis, logo no comecinho, capítulo 2, capítulo 3, ela vai existir na nova criação de Deus. E Deus, mediante a revelação de Jesus Cristo, fala, bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos. O verdadeiro cristão guarda os ensinos de Jesus. Nós somos perfeitos? Não. Nós deixamos de ser pecadores? Não. Não. Porque o pecado é você pensar, agir contra a ética, moral e correção de Deus. Quem somos nós para saber a perfeição de Deus? Mas nós temos a proteção da salvação que Jesus Cristo dá mediante a graça, mediante o reconhecimento que Ele é o Cordeiro perfeito. Mas isso não quer dizer que a gente não deva guardar os seus mandamentos os princípios de ética, de moral, não que a gente alcance, mas é uma meta. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos para que tenha o direito à árvore da vida. O cristianismo, o cristão autêntico, ele é consistente. Consistente não somente no que ele fala, mas no que ele faz. Consistente não significa perfeição. Significa coerência, significa arrependimento quando você comete um erro. E provérbio, Apocalipse 22, 14, terminam, e possam entrar na cidade pelas portas. A partir do capítulo 21, versículo 29, a gente tem a descrição da Nova Jerusalém. Já foi calculado que a Nova Jerusalém não tem nada a ver com Israel, que ela é tamanho dos Estados Unidos praticamente, tão grande que ela é, e ela tem portas de entrada, e nós vamos ser bem-aventurados, porque nós vamos poder entrar na cidade, e pelas portas. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Então, pode parecer estranho terminando esse devocional, mas existem sete bem-aventuranças no livro de Apocalipse. Sete bênçãos da parte do Senhor, reservadas para os seus. Reservada, garantida, testemunhada por Jesus Cristo. Vocês vão falar assim: ah, mas tem 14 ais no livro de Apocalipse. Lógico que tem. Tem 14 reais, como juízo de Deus. Mas mesmo diante do juízo de Deus, nós temos a proteção, nós temos a misericórdia, nós temos a graça. E somente Deus é aquele que é capaz de nos bem-aventurar. Vamos terminar com uma oração? Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor é o dono da história, sabemos que nada acontece sem a tua permissão, Nada acontece fora dos teus propósitos, Senhor. Te agradecemos porque em tempos difíceis como que vivemos, o Senhor tem sido fiel à tua palavra, tem sido fiel ao teu povo, tem recompensado o teu povo, Senhor. Te agradecemos pela mensagem de consolo, de conforto que o Senhor nos dá, porque o Senhor nos tem honrado, porque o Senhor nos tem bem-aventurado, Senhor, em toda e qualquer situação. Te agradeço porque o Senhor nos tem dado uma igreja fiel. O Senhor tem dado pessoas que se dispõem, Senhor, a vir aqui à igreja que se encontra com portas abertas, Senhor. Abençoa o teu povo. Que a tua palavra se cumpra em nós, porque nós te tememos como Senhor, nós te reconhecemos como Senhor e Salvador, Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Música